0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. E agora, no Jornal Brasil Atual, a gente vai falar com a Marleide Rocha, que é coordenadora da equipe de diretrizes de reparação integral da região 1, da assessoria técnica independente da AEDAS, que é a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, que presta assessoria para as comunidades atingidas pela barragem em Brumadinho. Marleide, boa tarde, um prazer recebê-la aqui no Jornal Brasil Atual.
1: Boa tarde, é um prazer ter a oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão relevante para as comunidades atingidas.
0: Relevante para as comunidades e para toda a sociedade, né? Porque a gente... Teve aí no último dia 25 de janeiro um marco de quatro anos do acontecimento aí da, do rompimento da barragem Brumadinho. E o, o caso é que a ministra do, do STF, Rosa Weber, ela determinou o andamento imediato do processo judicial para que ele não prescrevesse. E aí a Justiça Federal de Minas Gerais acatou a uma denúncia feita do Ministério Público Federal que coloca 16 pessoas e a Vale e a empresa Tuviso como réus desse processo. Primeira coisa que eu queria te perguntar, Marleide, o que, que isso significa, esse andamento do processo significa para as comunidades atingidas e impactadas pela tragédia?
1: Então, Obrigada pela pergunta. Então, esse, essa decisão está no marco do processo penal que estava é, correndo e tramitando na Justiça Estadual. A, após uma decisão sobre o deslocamento de competência, é, esse processo saiu da esfera estadual e foi para a esfera federal. É, como já se avizinhava o, o prazo prescricional no dia 25, né, no último dia 25 de janeiro, a ministra é, encaminhou, ordenou que fosse dado é, tramitação urgente que, para que essa prescrição não ocorresse. A Justiça Federal é, ratificou a denúncia feita anteriormente pela Justiça Estadual e agora esse processo começa a correr no, na Justiça Federal. Qual é o, o prejuízo? Né? Primeiras vantagens. A vantagem é que não houve a prescrição dos crimes é, e agora vão ser apurados. A desvantagem é porque todos os, os atos praticados na Justiça Estadual eles são nulos e o processo começa novamente. Então, é um processo que se inicia agora na Justiça Federal, sem poder aproveitar os atos praticados na Justiça Estadual.
0: Entendi. Na verdade, ele recomeça, né? Ele começa do zero. Justamente.
1: Um impacto muito negativo para as comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale é o caso da federalização do processo no que diz respeito à composição do tribunal do júri, né? Quando é, está na competência da justiça estadual, quem compõe o júri são as pessoas, do são é, cidadãos né, do Estado, é, possivelmente atingidos e que sentem, né, é, é, o impacto do rompimento no seu dia a dia, na sua dinâmica de vida. Com a federalização dos casos, é, há uma, um apelo muito grande de publicitação desse, desse caso, de, para levar o conhecimento das pessoas possivelmente é, que vão compor esse, esse tribunal do júri, do que, que realmente foi isso na vida das pessoas. Né? É, é, afasta, vamos dizer assim, da percepção de quem vai estar lá, é, julgando, né? porque no caso é, cabe ao juiz a dosimetria da, da possível pena mas são as pessoas do, com, que compõem o tribunal do júri que condenam ou não, então isso também é um, é um fator preocupante para as comunidades e um temor de que esse crime passe
0: é, impune Exato Nesse processo, como eu disse, foram 16 pessoas indicadas, né? é pessoa física, mas foram indicadas também a Vale e a Turf Sud, que são empresas ali responsáveis por aquela barragem, a barragem do córrego do Feijão. E elas são colocadas ali como resto do, do processo no âmbito de crimes contra a flora, é, crimes de poluição. De fato, vocês entendem que isso é a maneira correta de lidar com, com, com o que for, aconteceu e com essas empresas?
1: Isso. Olha, o desastre socioambiental ocorrido é, com o rompimento da Vale, ele abre... É, possibilidade de, de responsabilização em vários âmbitos da justiça. Né? É, houve é, Aconteceram reparações no âmbito trabalhista, é, agora a, a, o processamento né, dessa, das questões penais nesse processo e também toda a parte civil. Não? Então, é, é, são vários campos do direito que são acionados ao mesmo tempo. O escopo da assessoria técnica independente... A Edas e as outras é, ao longo da bacia, que são três no total, ele está no âmbito da ação civil pública, que é para a, é, a, a assessoria das, das comunidades atingidas quanto o diagnóstico dos danos é, civis, é, coletivos, difusos e individuais. Então, é, obviamente, a gente para que haja uma reparação integral, que é um dos pilares do nosso trabalho, é, não existe reparação integral pela metade. Então, todas as, as esferas, inclusive as administrativas né, de, de Alvaraz e tudo mais, é, todos, todos os âmbitos devem ser é, apurados e os responsáveis punidos.
0: E, Marleide, como foi é, que essa informação desse processo que você já explicou como ele correu e como ele vai ser daqui para frente, como as, as comunidades atingidas receberam essa informação e qual que é a expectativa das pessoas?
1: É, é para as comunidades atingidas, né? A IDS tem uma, uma metodologia de realizar reuniões com as comissões semanalmente. Para eles foi um pouco, um pouco é, decepcionante o fato da anulação dos atos. Isso porque, é, como você bem já falou, já, fa já fazem quatro anos né, do, do desastre. Então é como que a luta deles e, e, e todo esse processo não tivesse sido, ou tivesse sido em vão, não tivesse dado frutos. Mas, ao mesmo tempo, alívio né, de a, 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 o Ministério Público ter ratificado a, a, a denúncia e a Justiça Federal ter aceito. Então, é, é como que.. É, eles sentem muito, eles manifestam a insatisfação por conta do decurso do, do prazo, né? do tempo que, que, que faz do rompimento. Então é, uma, é, uma, é um sentimento um pouco dúbio, mas eles, eles remarcam a insatisfação do quanto essa reparação, tanto na arrecadação, na, na apuração dos, dos possíveis delitos. Né? como também a reparação individual e o cumprimento do acordo que está no âmbito do processo da
0: ação civil pública. E falando em acordo, queria trazer aqui para a nossa conversa um acordo que foi feito pelo governador do estado de Minas Gerais, que é Romeu Zema, com a empresa Vale, que foi um acordo aí de reparação de danos da tragédia de Brumadinho, na verdade, há algumas críticas feitas pela sociedade civil, por várias entidades, relacionadas à questão de que a atuação desse acordo e onde ele vai ser implementado não beneficiam exatamente quem deveria beneficiar. Então, eu gostaria de te ouvir sobre isso e saber também como é que essas comunidades receberam e recebem, porque foi feito em 2021, desses dois anos, o que, que se avalia de que foi efetivo ou não para as comunidades atingidas pela queda da barragem?
1: O acordo ele foi firmado entre as instituições de justiça, é, o Estado de Minas Gerais e a Vale. Ele é, dizer, resolve né, ele, as questões referentes aos danos coletivos e difusos. O acordo expressamente exclui é, qualquer tipo de reparação no que diz respeito aos danos individuais. A principal crítica das comunidades atingidas é pelo, pela falta de participação dessas pessoas na elaboração do acordo. Então, é, um, é uma crítica que foi apresentada nos territó pelos territórios desde a fase de, de diálogos iniciais do acordo e que se estende até os dias atuais. É, ao longo desses dois anos, desde a celebração do acordo, que tem uma duração de 10 anos, uma, um, um prazo né, de cumprimento do acordo é de 10 anos, praticamente nós estamos na fase de implementação dos programas. Esse acordo é composto de programas e projetos, né, uma série de anexos que, é, discorrem sobre pontos específicos como crédito microcrédito, programa de transferência de renda, é, projetos das comunidades, é, tanto de Brumadinho como do restante da Bacia. E, é, como eu te disse, a gente está numa fase de implementação, porque são então, muito complexos os anexos, né, os, os projetos e os programas e as e as assessorias técnicas têm como é, pilar é, a participação informada, né, e o protagonismo do sofrimento da vítima. Então é, levar esse é, é, quase traduzir, né, vamos dizer esse acordo para as comunidades é muito complicado e além disso tem é, uma série de, de questões dentro do próprio acordo que já previsto que em caso de omissões seriam decididos posteriormente. Inicialmente foi uma resolução é, a prioridade foi a questão do auxílio emergencial para ser transformado num programa de transferência de renda. Depois a gente que é o anexo 1.2 só para né, também é, assimilar né, as informações de como a gente trata os anexos. Posteriormente for... foi realizado é, uma consulta recebidos projetos né, das comunidades que dizem respeito ao anexo 1.3 e 1.4, então foram elaborados projetos pelas comunidades, priorizados os temas e agora a gente está na fase também do anexo 1.1, que trabalha com a governança e de um, de um recurso para projetos de, também né, de crédito e microcrédito das, das comunidades
0: mas sobre as críticas que as entidades sociais e as comunidades fazem ao acordo entre o Zema e a Vale. A minha pergunta é, o benefício desse acordo chega até as pessoas que foram atingidas e as pessoas que perderam familiares na, na tragédia de Brumadinho?
1: O acordo ele trata só dos direitos difusos e coletivos. E nesse nesse âmbito, a principal crítica das comunidades é primeiro um direcionamento de recursos que não são para as comunidades. E, a, e aí a gente pode destacar a construção do Rodonel, né, que está fora é, é, de Brumadinho e das regiões atingidas. E a outra, a outra crítica é que ainda não chegaram até as comunidades, elas ainda não, não sentem né, o impacto dos outros programas e projetos que estão sendo implementados. Então, falta muito uma, uma percepção da chegada desses serviços e benefícios para as comunidades realmente atingidas.
0: Tá certo, Marlende. Bom, esse assunto, infelizmente, não termina por aqui, né? A gente, com certeza, ainda vai ter muitos desdobramentos, tem quatro anos que a tragédia aconteceu e, na verdade, as comunidades ainda continuam em luta no seu desenvolvimento para que a justiça seja feita. Né? É, nesse sentido, eu queria
1: destacar as atividades que foram realizadas no, no último dia 25. As principais pautas de reivindicação das comunidades é o efetivo, a efetiva execução do acordo, maior participação das pessoas atingidas nesse processo de monitoramento da execução do acordo e também a questão dos danos individuais homogêneos. Danos individuais e individuais homogêneos que são as reparações que vão efetivamente para as pessoas atingidas. Não são programas é, é, e projetos para as comunidades. E sim a reparação do que cada pessoa sofreu de dano. Os danos materiais efetivamente sofridos. Pode ser um dos maiores é, desastres socioambientais do mundo, mas seguramente do Brasil sim, né? com 272 é, vítimas fatais.
0: Lembrando que três ainda não foram nem é, encontrados os corpos, né?
1: Justamente. Ainda estamos à procura de três joias.
0: Então, Marleide, a gente agradece muito a sua participação conosco aqui pelos esclarecimentos e quem sabe a gente volte a se falar já com resoluções e com soluções aí para as comunidades atingidas.
1: Muito obrigada pela oportunidade. A EDAs e as comunidades atingidas agradecem.
0: Abraço. Abraço. Conversamos aqui com Marleide Rocha, no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo?
1: Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde uma parceria com Brasil de Fato.